0: Le podcast Agile, épisode 60. Rejoignez la communauté et n'hésitez pas à partager votre avis. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast lepodcastagile.fr Aujourd'hui, comment pratiquer la transparence au quotidien. La transparence, c'est le premier pilier de l'empirisme. L'empirisme étant le fondement sur lequel s'appuie Scrum. L'empirisme affirme que la connaissance provient de l'expérience et la prise de décision est basée sur des faits Connu, nous dit le Gidscom. Donc, puisqu'on se base sur l'expérience, il faut absolument que ce qu'on observe soit transparent, qu'il n'y ait pas d'éléments cachés ou à moitié cachés qui, parce qu'on ne les verrait pas vraiment, pas clairement, ne nous permettraient pas d'avoir tous les éléments en main pour l'inspection et l'adaptation, les deux autres piliers de l'empirisme. C'est d'ailleurs... Une des premières critiques qu'on observe lorsqu'on se met à Scrum. D'un coup, on voit beaucoup plus de choses qu'auparavant et on accuse le processus de les avoir créées. Alors qu'en fait, tout était là depuis toujours, c'est juste qu'avant on ne faisait pas preuve de transparence. Mais la transparence, on le voit en politique notamment, ça peut arriver avec son lot de dérives et de dommages. Alors comment bien la pratiquer au quotidien Rester à l'écoute, c'est un sujet sensible. On va voir qu'être transparent ne veut pas dire de tout rendre public et qu'elle doit s'accompagner pour être bien comprise. Pour commencer, revenons encore au guide Scrum. Transparence. Les aspects importants du processus doivent être visibles à tous ceux qui sont responsables des résultats. La transparence requiert la définition d'un standard commun pour ces aspects afin que les observateurs partagent une compréhension commune de ce qui est observé. Déjà, clairement, on ne parle pas de rendre tout visible, mais de ce qui concerne les responsables des résultats. Il ne s'agit donc clairement pas de rendre tout visible partout tout le temps, mais d'être sûr que la personne responsable ait toutes les connaissances à sa disposition, quel que soit son rôle, propriétaire de produit, équipe de développement, Scrum Master. Le but n'est donc pas de rendre tout transparent. Par exemple, ce qui se passe pendant la rétrospective de sprint ne concerne que l'équipe Scrum. La transparence ne veut donc pas dire que ce qui se passe dans la rétro doit être visible à l'extérieur. Aussi, toutes les discussions autour du produit avec les parties prenantes n'ont pas nécessairement à être transmises du propriétaire de produit à l'équipe de développement. Et le guide Scrum ne cite que deux exemples pour mettre en œuvre la transparence. Le langage commun et la définition de fini. Le langage commun est notamment primordial pendant la revue de Sprint lorsqu'on a des acteurs vraiment différents qui sont rassemblés. L'équipe de développement et les parties prenantes sont souvent deux groupes qui, s'ils ne cherchaient pas à se comprendre, auraient par défaut, par définition, du mal à communiquer. Pour que les personnes plus techniques soient comprises des personnes moins techniques et vice-versa, il faut donc qu'on se rencontre quelque part dans ce langage commun. Mais comment être sûr que chacun se soit manifesté s'il n'a pas compris ce n'est vraiment pas facile d'avouer en face de tout le monde qu'on n'a pas compris. D'où un besoin de sécurité et d'ouverture pour que n'importe quelle question, même la plus bête si tant est qu'une question bête existe, puisse être posée. Et même dans un environnement sain, ça prend du courage de faire preuve de transparence. Ça tombe bien, le courage et l'ouverture sont deux des valeurs de Scrum. Ensuite, la définition de fini est l'artefact ultime de la transparence, car c'est grâce à elle qu'on comprend tous ce que fini veut dire. Elle doit être claire, être écrite en bon français et comprise par tous donc, partie prenante incluse. On pourra inventer d'autres standards communs pour se comprendre, pour rendre les choses transparentes et on fera particulièrement attention à la compréhension de ce qu'on partage, car la transparence sans connaissance risque fort de créer plus de désagréments que de clarté. Être transparent c'est bien, mais ça ne suffit pas. La transparence non comprise, non accompagnée et non sécurisée ne sert à rien et peut même être dangereuse. « Que les observateurs partagent une compréhension commune de ce qui est observé », nous dit le guide Scrum. Si on ne comprend pas ce qu'on voit, alors comment savoir si on a compris la même chose La transparence signifie non seulement « visible », mais aussi « compréhensible ». Ça, c'est une citation de Gunther Verrien dans son livre « Scrum, A Pocket Guide ». Donc à chaque fois qu'on rendra quelque chose transparent, on l'accompagnera avec une formation, des explications. On ne fait pas juste l'afficher, on le légende, on le sous-titre, on l'explique. Le risque principal est qu'on croit tous avoir compris la même chose, alors qu'en fait on aura tous compris quelque chose de différent. Discuter autour de l'artefact, créer, l'ajuster pour le rendre clair pour tous est nécessaire pour que la transparence marche. Ça c'est vraiment typique de la communication, c'est toujours difficile. Et ce n'est vraiment pas facile de se comprendre. Aussi, la transparence n'est pas la surveillance. Si on se sent mal à l'aise à l'idée de rendre des choses transparentes, il faut le dire et ne pas le faire surtout, et trouver un artefact sécurisant à la place. Un moment clé d'une transparence efficiente, c'est lorsqu'on partage une mauvaise nouvelle. Par exemple, dire le plus tôt possible lorsque le sprint ne sera pas terminé. Si l'information n'est pas partagée, c'est qu'on a peut-être un déficit de sécurité quelque part. Donc oui, on pourra cacher quelque chose dans l'intérêt de l'un ou de l'autre pour le protéger ou protéger l'équipe. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et on sera donc prudent et précautionneux de partager tout en respectant chacune et chacun. Chaque personne de mes équipes sait qu'elle peut tout me dire et que ma priorité numéro un est de la protéger, que jamais je n'utiliserai ou ne partagerai une information qui la mettrait en danger, elle, l'équipe. Alors comment bien pratiquer la transparence au quotidien Être transparent ne veut pas dire de tout afficher sur le mur, ça veut dire de se comprendre, d'utiliser des artefacts clairs pour tous. La transparence sans explication, partage, échange, compréhension et sécurité, c'est dangereux. Et la transparence, ça marche dans tous les sens, pas que pour voir le travail en cours, mais aussi pour voir l'évolution du backlog, par exemple. D'ailleurs, si on doit chercher et demander des autorisations pour voir tel ou tel artefact, alors ce n'est juste pas du tout transparent. La transparence est là pour servir, pas pour qu'on en devienne l'esclave, pas pour surveiller, mais pour partager et s'améliorer ensemble, en sécurité, le but étant d'augmenter la confiance. On applaudira la transparence, surtout quand c'est dur, quand ça prend du courage de partager quelque chose. Il faut donc l'accompagner, et dans le cas de Scrum, c'est principalement le rôle du Scrum Master. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez fait preuve de courage pour partager quelque chose de difficile Le podcast Agile épisode 60 c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr